0: Pues muy buenos días. Eh, vamos a informar sobre la compra de las acciones de la refinería Deal Park, que está ubicada en Houston, Texas, que es propiedad de Shell y que ya iniciamos el proceso de adquisición para que esta refinería eh, forme parte de los bienes de nuestro país, que sea propiedad de México. Eh, Se va a informar y se Invitó a los integrantes del Consejo de Administración de Pemex. Nos acompaña la presidenta del consejo, que es la ingeniero Rocío Nale. Está también la secretaria de Medio Ambiente, consejera de Pemex, María Luisa Albores. Eh, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bárteles Díaz. Y nos acompañan los consejeros independientes, Laura Laurechel Castillo Juárez, Juan José Paullada Figueroa, Rafael Espino de la Peña, José Eduardo Beltrán Hernández y Humberto Mayans Canaval. Son los miembros del Consejo de Pemex y se va a informar sobre esta operación al pueblo de México. Va a tomar la palabra el ingeniero Octavio Romero Oropesa, director de Pemex, y también la consejera independiente Laura Hichel Castillo. Adelante.
1: Con su permiso, señor presidente. Saludo a los integrantes del Consejo de Administración de Pemex y a los miembros del gabinete. Muy buenos días a todas y a todos. Quisiera comenzar eh, diciendo o hablando del tema de la demanda de combustibles que se tiene estimada en el mundo, eh, de acuerdo con firmas internacionales, decirles que en el marco de la adquisición de la refinería de Deer Park y antes de entrar en el tema que nos ocupa… Comentarles que en el contexto internacional la demanda prospectiva de combustibles fósiles, de acuerdo con las proyecciones de las principales consultoras especializadas en el sector energético, en los próximos 30 años esta demanda se va a incrementar, no obstante los esfuerzos internacionales para transitar hacia energías limpias. Ello como resultado de la inercia en el crecimiento de las economías a nivel mundial. Si bien es cierto que países europeos y Estados Unidos reducirán su demanda eh, sin que desaparezca su consumo, como se puede observar en esta gráfica que tienen ustedes enfrente, economías emergentes como la India y América Latina, entre otros países incrementarán significativamente su consumo. Lo mismo en el caso de China, que es el país con mayor crecimiento económico mundial. Todo ello en el entendido de que es necesario como país prepararnos para el futuro en la lógica de la autosuficiencia energética. Una de las consecuencias de la reforma energética en el año 2014 fue el crecimiento de la dependencia del país con las importaciones de gasolina y diésel para abastecer el mercado interno de combustibles. Lo anterior no solo es un factor de riesgo de seguridad energética para México, sino que también afectó negativamente la balanza de productos petroleros del país que es el resultado de la diferencia de las exportaciones e importaciones petroleras. Se pueden identificar tres etapas en el comportamiento del saldo de la balanza de productos petroleros durante la última década, como se observa con toda claridad en las gráficas. La primera etapa, ustedes lo pueden ver en en el lado izquierdo de la gráfica, eh, va del año 2010 al 2014. Durante ese periodo, el saldo de la balanza todavía era positivo, aunque con una tendencia decreciente. Durante 2011, las exportaciones alcanzaron un nivel de 63 mil millones de dólares, generando un superávit histórico en la balanza comercial petrolera del país de 15 mil millones de dólares. En el 2014, año del arranque de la reforma energética, se registró por última vez un superávit. La segunda etapa, que va del 2015 a 2018, se caracteriza por los saldos negativos crecientes, siendo el año 2018 el de mayor déficit de la balanza comercial petrolera con 23 mil millones de dólares como consecuencia de la reforma energética. Ahora bien, la tercera etapa se ubica a partir del inicio del rescate de la soberanía energética liderada por el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. En esta tercera etapa... Se observa un marcado cambio de tendencia. Si bien el saldo de la balanza comercial petrolera sigue siendo negativo, comienza una disminución paulatina del déficit comercial y para el cierre del año 2020 este déficit se reduce a 13.600 millones de dólares, inferior cifra inferior a los 23.000 millones Observados durante el último año de la administración anterior. Dentro de las importaciones petroleras, la gasolina es el producto que más se importa. En el año 2013, el 45% de las gasolinas provenían del extranjero, incrementándose en el 2018 hasta el 79%. En contraste, a partir de este gobierno, las importaciones de gasolina han disminuido sistemáticamente hasta bajar al 61 principalmente para el 2019, por la estrategia efectiva de combate al robo de combustibles y adicionalmente a esto en el 2020 por la crisis de la pandemia. En el caso del diésel, es todavía más dramático, pues en el 2013 se importaba el 27% y en el último año de la administración anterior subió hasta el 77%. Dicho en otras palabras, se pasó de importar cinco mil millones de dólares en 2013 a 10 mil millones de dólares en 2018. En esta Administración, las importaciones de diésel han bajado hasta un 60%. En suma, no obstante que México es una potencia petrolera, la reforma energética en tan solo cuatro años nos convirtió en un país dependiente de las importaciones de combustibles. El cambio de paradigma de la actual Administración está siendo exitoso las estadísticas muestran que la política de fortalecimiento de Pemex para el abasto de combustibles en el país va en la dirección correcta. En congruencia con la actual política de rescate de la soberanía energética, el pasado 24 de mayo, contando con la presencia del presidente de la República, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos autorizó comprar a Shell Oil Company el 50.005% de su participación accionaria en la refinería de Deer Park, de la que Pemex poseía ya el 49.995% de las acciones. A manera de recuento, diremos que en 1993 Pemex Pemex se asoció con Shell para adquirir la refinería de Deer Park, ubicada en Houston, Texas, llevándose a cabo, a partir de ese momento, inversiones necesarias para incrementar su capacidad de procesar crudo pesado. Y además, se firmó un acuerdo de suministro de crudo maya a la refinería por 170 mil barriles diarios hasta el año 2023. De esta manera, entre 1995 y 2001 se agregó a la refinería una planta de coquización con capacidad para 90 mil barriles por día. Durante ese periodo se incrementó paulatinamente el procesamiento del crudo maya hasta alcanzar 247.000 mil barriles diarios en 2003. Estas inversiones permitieron obtener utilidades importantes en el periodo 2004-2008. Sin embargo, a partir del 2009 y hasta la fecha, salvo algunos años en las que fueron marginales, prácticamente no se han recibido utilidades, no porque no las hayan hayan obtenido en la refinería, sino porque fueron reinvertidas en su modernización, mantenimiento y pago de deuda. La refinería de Deer Park tiene una capacidad para procesar 340 mil barriles diarios y una configuración compleja. De acuerdo con la firma internacional Solomon, es un índice de complejidad del 12.1. Para ejemplificar lo anterior, decir que el índice promedio de complejidad tecnológica del sistema nacional de refinación en México es de 9.3, de tal forma que Deer Park tiene una capacidad de conversión profunda y su rendimiento de combustolio es muy bajo, tendiente a cero. Produce alrededor de 110 mil barriles por día de gasolina mil de diésel y mil barriles de turbocina además de otros productos. Cabe señalar que en los últimos años Deer Park ha tenido una ubicación, una perdón, una utilización por arriba del 80% y una disponibilidad operativa por arriba del 95%, lo que significa un bajo porcentaje de paros no programados. Una de las razones por las que la refinería alcanza estas cifras son las inversiones que se han realizado en su mantenimiento. Como resultado de este nivel de utilización, la refinería ha producido por arriba de los 300 mil barriles por día de combustibles En los últimos 19 años, como se puede observar en la gráfica de abajo, podemos observar que desde 2002 hasta 2020 eh, la producción de petrolíferos está por encima de los 300.000 barriles. La gráfica de arriba muestra año con año el porcentaje de utilización de la refinería, es un porcentaje de utilización muy constante. Con el incremento en la última década de la producción de crudo ligero en el oeste de Texas, la refinería Deer Park tiene acceso a un suministro de todo tipo de crudos, con mejores ganancias por su su ubicación geoestratégica, ya que se encuentra ubicada en la zona conocida como la capital mundial de la refinación. La adquisición del 50.005% de participación de Shell en la refinería será un paso muy importante para el cumplimiento de la meta de autosuficiencia en la producción de combustibles planteada por el presidente de la República. Tomar la operación de la refinería permitirá dirigir su producción de gasolina, diésel y turbocina para satisfacer la demanda de nuestro país. Esta decisión se inscribe en el objetivo de lograr a corto plazo producir el total de combustibles que se requieren en México y para lo cual se están rehabilitando las seis refinerías del Sistema Nacional, se está construyendo la nueva refinería de Dos Bocas se reiniciará la reconfiguración de la refinería de Tula y mediante esta transacción que hoy les anunciamos, se adquiere la propiedad total de la refinería de Deer Park y con ello su control y operación. Como resultado de todas estas acciones, Pemex alcanzará una producción estimada de un millón mil barriles diarios para abastecer el total de la demanda mexicana de gasolina, diésel, turbocina y otros petrolíferos. Otra ventaja de la refinería de Deer Park es que tiene la flexibilidad de enviar estos productos a México, vía marítima principalmente a la costa mexicana del Golfo, producto hacia la frontera norte así como por vía terrestre hacia el centro del país además de poder procesar y capturar mayor producto del crudo maya la refinería tendría en caso de ser necesario la capacidad de recibir y procesar combustóleo nacional el valor de esta compraventa es del orden de 596 millones de dólares, 106 millones en efectivo para el reembolso del préstamo del socio Shell y 490 millones correspondientes a la deuda de Shell en la sociedad. Como en todas las operaciones de este tipo, se adquiere también el inventario de crudo y petrolíferos, en el entendido que estos son insumos o mercancía para venta, que constituyen un activo líquido. Estoy hablando de crudos, de gasolina, de diésel, de turbocina entre otros productos. Esta operación presentada al Consejo de Administración se apegó de manera escrupulosa al procedimiento administrativo que marca la normatividad vigente de Pemex, habiéndose obtenido todas las acreditaciones correspondientes del Grupo de Trabajo de Inversión GTI de Pemex, así como del Comité de Estrategia de Inversiones CI del Consejo de Administración. La decisión de de comprar la participación de Shell en la refinería de Deer Park tuvo su origen en agosto del año 2020 el año pasado a partir del anuncio que hizo Shale Oil Company de su intención de vender el 50% de sus refinerías excepto aquellas que le significaban un valor estratégico Deer Park es el caso con tales antecedentes Se le informó al presidente de la República de esta coyuntura solicitando su autorización para entablar pláticas al respecto. La respuesta del señor presidente fue afirmativa, pero condicionada a que la refinería a adquirir fuese justamente Deer Park, una de las que no estaba Shell interesados en vender. El siguiente paso fue elaborar un modelo de evaluación que nos ayudara a formular una propuesta de compra. Este modelo se concluyó en octubre del 2020 y se presentó a la consideración del presidente a fin de contar con su autorización y poder contactar ya de manera formal a la compañía Shell para oficializar nuestra oferta. Así comenzaron las negociaciones hasta lograr un acuerdo con términos de mutuo interés tanto para Pemex como para Shell. Durante todo el proceso de análisis y negociación se contó con el acompañamiento de la Institución Financiera Internacional Barclays que fungió como asesor técnico y financiero. Esta institución es reconocida internacionalmente porque cuenta con un área especializada y con experiencia en operaciones de compra y venta de activos en el sector energía. A partir de esa fecha, se llevaron a cabo múltiples reuniones de trabajo a lo largo de siete meses de negociaciones. Este arduo proceso fue llevado a cabo de manera profesional confidencial eh, tanto por funcionarios de Petróleos Mexicanos como por el equipo de asesores de Barclays y el despacho de abogados Winston Armstrong que se sumó en esta etapa y finalmente decir que en contraste con las administraciones anteriores que cerraron una refinería y que privatizaron plantas productivas dentro de las propias refinerías mexicanas, ahora se aumentará de inmediato producción de gasolinas y diésel, ultrabajo azufre para México mediante una inversión de 596 millones de dólares. Esta es solo una breve relatoría de lo que han sido innumerables reuniones de trabajo a lo largo de estos meses y nos da muchísimo gusto poder informarle al pueblo de México lo que consideramos una buena nueva. Aprovecho para agradecer a nombre de Petróleos Mexicanos al presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, por su apoyo incondicional en el entendido de que sin su voluntad política y su directriz, esta operación no habría sido posible. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
2: Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. La autosuficiencia en combustibles es una de las más altas aspiraciones nacionales en el marco de la histórica transformación que vivimos en México. A nombre de mis compañeros consejeros independientes, José Eduardo Beltrán, Rafael Espino, Humberto Mayans y Juan José Paullada, le expreso que hemos tenido la oportunidad de conocer el caso de negocio de forma detallada y analítica que justifica la compra del 50.005% de las acciones pertenecientes a Shell de la refinería Deer Park, ubicada en Texas, Estados Unidos. Consideramos que se trata de una excelente iniciativa respaldada por los grupos técnicos expertos de Pemex que incrementa de forma inmediata y sobre todo a muy bajo costo el procesamiento del crudo y la producción de petrolíferos. Tal es la razón por la cual votamos por unanimidad a favor en el Consejo de Administración de Pemex el pasado martes 24 de mayo. Sin duda, esta decisión estratégica agrega valor a Petróleos Mexicanos en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de Energía 2019-2024, así como el Plan de Negocios de Pemex y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2021-2025. Y tiene la finalidad de cumplir con el mandato del artículo cuarto de la Ley de Petróleos Mexicanos generar valor económico y rentabilidad. Si bien la extracción y venta de crudo aporta a la hacienda pública enormes recursos para el desarrollo del país, la refinación del petróleo es uno de los segmentos de la cadena productiva que mayores ganancias genera a la industria petrolera. No obstante, la refinación fue el segmento de negocio más descuidado en el periodo neoliberal. Entre 2001 y 2018, las importaciones de gasolinas se multiplicaron 11 veces y las de diésel 56 veces. A partir de 2019, con su administración, señor presidente, esta tendencia empezó a revertirse gracias a la política de fortalecimiento del Sistema Nacional de Refinación, constituido hasta ahora por seis refinerías a las que se sumarán en el corto plazo la de Dos Bocas y la de Deer Park, incrementando así la capacidad de refinación en aproximadamente 700 mil barriles diarios. Es importante reconocer que hay un proceso de transición energética a nivel mundial. Sin embargo, de acuerdo con estimaciones de la OPEP, la demanda global de petróleo seguirá creciendo de forma continua, hasta el año 2045, por lo que este continuará siendo un insumo fundamental para las próximas décadas. En México, se estima que en los próximos 15 años la demanda de petrolíferos ronde en un millón 548 mil barriles diarios, de acuerdo con datos de la CENER de los cuales las gasolinas y el diésel serán los combustibles de mayor demanda al representar el 90% del total. México debe conducir su política de transición energética de manera ordenada y racional, en función de los recursos renovables y no renovables que posee, principalmente el petróleo. Es por ello, señor presidente, que lo felicitamos por tan patriótica decisión. Asimismo, reconocemos al director general Octavio Romero por su profesionalismo y calidad ética mostrada en los trabajos y negociaciones llevados a cabo para poder concretar esta importante inversión. Tenemos la plena confianza de que bajo su liderazgo, señor presidente, avanzamos en uno de los ejes centrales de la política energética, como lo es el rescate de la soberanía de nuestra nación. Sin duda, los consejeros independientes hemos apoyado y seguiremos apoyando ese gran esfuerzo. Muchas felicidades.
0: Sí. Los dos, sobre el tema también.
3: Gracias, gracias. buenos días. Sara, Pablo, del Grupo Fórmula. Presidente, preguntarle. Usted decía apenas el 6 de mayo que esta refinería, desde que se adquirieron las acciones, pues no había tenido beneficios para México, que eran muy pocos. ¿Cómo fue que decidió la compra de estas acciones?, si era desventajoso el el contrato que se tenía y preguntarle, bueno, si quiere esa y le pregunto sobre el tema.
0: Bueno, eh, miren, durante todo el periodo neoliberal, 40 años, no se construyó en México una nueva refinería porque se apostó a vender petróleo crudo y a comprar gasolinas y otros combustibles. La política que se seguía se puede ejemplificar con el símil de que eh, vendíamos naranja. Y comprábamos jugo de naranja. Vendíamos materia prima, petróleo crudo, y comprábamos gasolina. Un absurdo por completo. Esto no sucedía antes, hasta los años 80, nosotros producíamos en México, todas las gasolinas, incluso no se vendía petróleo cruz. En ese tiempo, en vez de construir cuando menos una refinería, decidieron adquirir el 49% nueve por ciento de esta refinería durante el gobierno de Salinas de Gortari. Incluso se trabajó hasta en el anteproyecto para construir una refinería en México. Todavía vive y lo mando a saludar al ingeniero Ocampo. Eh, que estuvo trabajando en ese propósito. Eh, Se decide comprar las acciones de esta refinería, pero subrayo 49.9 y a Shell le corresponde el 50.1. De modo que desde que se compra la refinería, Pemex era una empresa inversionista importante, pero no tenía el control de la refinería siempre la refinería estaba manejada por Shell y esto llevó durante algún tiempo a que las utilidades se reinvirtieran en la propia refinería. No había utilidad, a eso me refería la vez pasada. Ahora Decidimos adquirir eh, las acciones de Shell, se compraron y ya tenemos nosotros el control, la propiedad de la eh, refinería o está en proceso de que esto pueda eh, concluirse una vez que se tengan los permisos, pero ya se firmaron todos los documentos, se cerró la operación. Es importante que se sepa que eh, nos convertimos en el país petrolero del mundo que más compra gasolinas y otros petrolíferos al extranjero. Entonces, ahora se está llevando a cabo un cambio, dirían los tecnócratas, un cambio de paradigma o un nuevo plan de negocios. Ya no vamos en el futuro a vender petróleo crudo y a comprar gasolinas. Vamos a producir en México, Pemex va a tener la capacidad para producir los combustibles que se requieren en el país con el propósito de que tengamos autosuficiencia, que no haya eh, dependencia eh, en estos eh, combustibles y que también podamos garantizar que no aumente el precio de las gasolinas, del diésel y de otros derivados del petróleo, porque ese es el compromiso que tenemos. En términos también generales, que es importante que todos eh, estemos informados, aun cuando hemos descubierto nuevos yacimientos, grandes yacimientos de petróleo, tres grandes yacimientos, tenemos petróleo, materia prima suficiente, no vamos a extraer más allá de lo que necesitamos para nuestro mercado interno, porque se trata, como aquí se ha dicho, de un recurso no renovable que tenemos que cuidar y además tenemos que dejar de herencia a las nuevas generaciones. Entonces, tenemos para extraer más de 3 millones de barriles diarios, pero hemos decidido no eh, producir más de 2 millones de barriles diarios. Esto va a significar que vamos a dejar más reservas probadas que las que encontramos porque se ha invertido en exploración que no se hacía además por la corrupción que imperó durante el periodo neoliberal toda la inversión se destinaba a el norte y a las aguas profundas, cuando es de dominio público que el petróleo está en tierra y en las aguas someras. Durante los diez años anteriores a la llegada de nuestro gobierno, la mitad de la inversión en Pemex se orientó a el centro, al norte y a las aguas profundas, por ejemplo, a Chicontepec o a comprar plataformas o eh, llevar a cabo contratos para supuestamente extraer petróleo de aguas profundas. Acuérdense de aquella campaña publicitaria del tesoro que teníamos en el fondo del mar y que había que ir por él, pues todo eso significó jugosos negocios para las compañías particulares dedicadas a la exploración y a la perforación, pero muy mal negocio para Pemex y para la Nación. Entonces, desde que llegamos, el presupuesto lo estamos orientando a… Eh, el sureste, donde está el petróleo, y a las aguas someras. Por eso eh, se descubrieron estos tres grandes yacimientos. De modo que tenemos la materia prima. Una función en esta nueva etapa es extraer el petróleo, eh, explorar y producir petróleo. Esa es una actividad fundamental de Pemex. La segunda actividad que estaba completamente abandonada era la refinación, dejaron las refinerías en el más completo abandono, pero no solo eso, ya habían iniciado a vender plantas al interior de los complejos de refinación, tuvimos llegando que parar la venta de plantas al interior de las refinerías y comenzamos a rehabilitarlas. Llevamos eh, invertidos alrededor de 18 mil millones de pesos en la rehabilitación de las seis refinerías. Decidimos también reiniciar la construcción de una planta coquizadora en Tula que se quedó eh, interrumpida, eh, parada. Algunos se deben de acordar de que trasladaban los grandes tanques que llegaron del extranjero por el puerto de Tuxpan, hacia Tula en trailers y tenían que quitar hasta los puentes peatonales y paraban el tráfico. Bueno, todo ese equipo quedó ahí porque se vino el escándalo de Odebrecht que estaba este, participando en ese contrato. Entonces, tomamos la decisión de reiniciar esa obra, porque ya se habían destinado mil quinientos millones de dólares y no íbamos a dejar que se convirtieran en chatarra todos esos equipos. Entonces, vamos a invertir dos mil quinientos millones de dólares más, pero vamos a tener capacidad para incrementar la producción de eh, gasolinas y de diésel en Tula, en alrededor de 70 mil barriles. Adicionalmente, se decidió la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, que para el año próximo va a tener ya capacidad para producir 340 mil barriles de crudo pero nos faltaba para la autosuficiencia, nos faltaba eh, pues, eh, una planta de 200 mil barriles. Teníamos dos opciones, una eh, reiniciar un tren de refinación en Cangrejera para procesar cien mil barriles o adquirir eh, Deer Park.
3: No convenía esperar al 2023 para la renegociación del contrato de en el caso de la refinería de de Texas. Decía el director de PEMEX que en el 2023 se vencía un contrato. No No sé si ese contrato era solo para el suministro de Suministro, nada más, ah.
0: la propiedad este, continuaba. Entonces, lo que aquí comentó el director de Pemex, eh, Shell decidió vender eh, la mitad de sus refinerías, no incluía DIRPAR, entonces le ofrecimos comprar eh, sus acciones en DIRPAR, se llevó a cabo… Toda la operación en sigilo, porque así se hacen estas operaciones, si no eh, se hubiese roto la negociación. Pero además imagínense, si lo hacemos público desde el principio, nuestros adversarios, los conservadores que no les gusta nada, pues nos hubiesen bombardeado y no hubiésemos logrado llevar a cabo esta operación, que es fundamental, porque nos da la capacidad para procesar 340 mil barriles. Entonces, ahora sí ya… De ese 60 ciento que estamos importando de gasolinas, estamos decididos a que para el 23 dejemos ya de comprar las gasolinas. Y esto, repito, nos va a significar autosuficiencia, es seguridad nacional porque no somos dependientes, y algo muy importante, que no aumenten los precios de los combustibles, no solo para ayudar a que no se afecte la economía familiar, porque el aumento de la gasolina afecta a la economía en general o sea, de manera directa al momento del desembolso que hay que pagar más por la compra de la gasolina pero también este significa inflación aumentan los costos de la gasolina y hay inflación. Un secretario de Hacienda reciente de la pasada administración llegó a decir de que no importaba que aumentara la gasolina, les aseguro que no estoy inventando nada, este, que no importaba porque la mayoría de la gente no tenía carros, vehículos automóviles y que no le afectaba. Secretario de Hacienda, de estos más afamados tecnócratas, este que la verdad fueron los que llevaron al país a la grave crisis económica, a la crisis de México, por esa concepción, una falta de sensibilidad completa, o sea, porque esto no es un asunto solo técnico, pues es de juicio práctico, es de sentido común, que es el menos común de los sentidos. Entonces luego viene una tercera etapa, es extraer el petróleo, procesarlo, para producir los combustibles. Y la tercera etapa es la distribución, la venta de los combustibles en México. Que Pemex tenga la rectoría para evitar contrabando, para evitar guachicol y para tener control de precio que no estemos dando subsidio y que ese subsidio que se da para que no aumente la gasolina no se le transfiera al consumidor, sino se quede en el intermediario. Entonces, para eso requerimos también que Pemex tenga más participación en el mercado. Esto nos va a llevar a aplicar la nueva ley de hidrocarburos que está siendo muy combatida porque no quieren que Pemex se consolide. El propósito de los neoliberales corruptos era destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Era eh, abrir completamente el mercado a particulares y sobre todo a las empresas extranjeras. Entonces, nosotros sin eh, incumplir compromisos, Se mantienen contratos, por ejemplo, para explorar las llamadas rondas que llevaron a cabo para entregar parte del territorio a particulares, con el engaño de que iba a llegar la inversión extranjera a raudales y que íbamos a producir mucho petróleo. Lo cierto es que no ha llegado la inversión a raudales y de los 107 contratos que se entregaron, pues están en activo cuando mucho 10. ¿Ya podríamos suspender esos contratos? No, lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Este, Aún eh, no, no cumpliendo, porque no invirtieron. Eh, utilizaron los contratos con propósitos especulativos, pero no vamos a este, llevar a cabo ninguna acción porque no se necesita. Afortunadamente, como le quedó a la nación el 80% del potencial petrolero, no les dio tiempo de entregar todo, porque el pueblo de México decidió que se llevara a cabo un cambio. Entonces, con el 80% que tenemos, podemos eh, garantizar el suministro de los combustibles que requiere México para su desarrollo.
3: ¿Qué sigue con la ley de hidrocarburos que mencionaba, presidente? Porque se publica en el diario oficial que están suspendidos en los efectos por los amparos, entiendo, que se han entregado. Sí. ¿Qué sigue ahora?
0: Pues es seguro que va a llegar todo esto a la Suprema Corte de Justicia y es la última instancia para que se declare o no la inconstitucionalidad de la ley. Y yo espero que en la Corte se resuelva. Con los jueces está más complicado, aun cuando ya hay jueces que están rechazando todas estas solicitudes de amparo, todos estos recursos por improcedentes. Pero eh, en el periodo neoliberal eh, se crearon todos los mecanismos para proteger a las empresas particulares y en particular para proteger a las empresas extranjeras. Eh, Se creó un andamiaje para proteger a eh, los eh, inversionistas extranjeros, protegerlos eh, aún cuando eh, se trata de contratos leoninos, eh, aún cuando se trata de eh, robos, de atracos cuando se afecta a la mayoría de los mexicanos. En el caso de la luz, lo que hemos estado diciendo, ¿cómo es posible que una corporación eh, económica, financiera pague menos luz, sus tarifas de luz estén más bajas que lo que paga un hogar de una familia ¿Cómo es eso? Entonces, eh, crearon, eh, por ejemplo, este Instituto de la Competencia no, profesor, profesor. sí, para este, considerar que Pemex y la Comisión Federal eran monopolios y que este, debían de tener... La misma este, situación legal, el mismo trato en el caso del de petróleo que una empresa petrolera extranjera o que en el caso de la industria eléctrica, el mismo caso que Iberdrola de España, pero ni siquiera en igualdad de circunstancias rebajaron. A Pemex rebajaron a la Comisión Federal de Electricidad. Esto que hizo un ministro de la Corte por la sobrecarga, porque estas empresas particulares se cuelgan de las líneas de distribución de energía de la Comisión Federal de Electricidad son diablitos, y hablaba yo de diablotes, que no es el diablito, sino es colgarse a las líneas de alta tensión. Entonces, ¿qué es un riesgo? Porque pueden ocasionar apagones si no hay control. Se planteó de que era un asunto de seguridad nacional y que teníamos que cuidarlo. Pues un ministro en la Corte conservador resolvió que no lo dije la vez pasada y lo voy a seguir diciendo porque a lo mejor él ni sabe el riesgo que significa el que no exista un control en la operación de las redes de energía eléctrica. Entonces, eh, todo es eh, defender a particulares, defender empresas. El Poder Judicial debe de tener como propósito defender a los eh, mexicanos Defender a los ciudadanos mexicanos, defender al pueblo y defender a la nación. Entonces, se convirtió en un poder para defender a grupos de intereses creados. Pero ese es otro asunto.
3: Gracias, presidenta. Y finalmente, preguntarle sobre el tema de violencia política. Por un lado, en el caso de Abel Murrieta, si usted tiene ya confirmación de que hay detenidos, se dice que hay 10 detenidos en el caso de este asesinato, entre ellos el autor intelectual, ayer hubo otro homicidio de otra candidata. preguntarle qué, qué se va a hacer en este asunto de la violencia política. Pues
0: es muy lamentable lo de ayer también. Eh, de esta candidata que fue asesinada nuestro pésame a sus familiares es una situación lamentable porque eh, se da en medio de el proceso electoral estamos en vísperas de las elecciones eh, y sí eh, es gente que quiere generar inestabilidad, sin duda es delincuencia organizada. Esto se da en Guanajuato, donde hay mucha confrontación, lamentablemente, entre grupos, y nosotros pues vamos a seguir eh, brindando protección. Estamos trabajando con los gobiernos de los estados, porque también debe saberse pues que estos delitos lamentables corresponden... Eh, atenderlos a las autoridades de los estados, son del fuero común, eso este, debe de tomarse en cuenta. Desde luego nosotros ayudamos en todo, la Guardia Nacional está eh, brindando protección a candidatos que lo solicitan, pero tiene que ser una labor conjunta y se está haciendo así. En este caso es el gobierno de Guanajuato el que lleva a cabo la investigación para que se castigue a los responsables. Y vamos a seguir protegiendo a candidatos y decirle al pueblo que no debemos de atemorizarnos, Tenemos que participar y salir a votar. Muchas veces generan estos ambientes para que la gente tenga miedo y no participe y cuando hay abstención dominan los de la mafia, las elecciones, ya sea la mafia este, de la delincuencia organizada, como se le llama, o de la delincuencia de cuello blanco. Entonces, este, lo mejor es votar, que nadie se quede sin participar.
3: ¿Tiene algún reporte de algunos lugares donde no se vayan a poder instalar las casillas? ¿Se le ha pedido ayuda al gobierno federal, eh, no sé, Aguililla? Al... No,
0: hay este, un informe que dio el INE ayer de algunos eh, municipios, pero eh, tienen que ver más, de acuerdo a este informe, con municipios que no quieren que se lleven a cabo las elecciones, porque tienen ellos eh, procesos eh, de elección mediante eh, usos y costumbres, democracias eh, comunitarias, eso está permitido. Entonces, en esos casos es donde no va a haber elección. Por ejemplo en municipios de la costa chica de Guerrero San Luis Alcatalán la tierra de Genaro Vázquez sí solo en el caso de la elección municipal en elección federal este y estatal sí se van a instalar las casis eh, sí San Luis Catalán sí y, y hay otros pero no 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 tengo en mente sí, pues hay información ya pero eh, la investigación eh, sí la lleva el Estado
4: Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro, de tiempo.com.mx y Puente Libre MX. Si me permite una pregunta para, en primer término para la secretaria Rocío que es la presidenta del Consejo de Administración, en el sentido de que ayer en el Senado varios integrantes de la fracción del PAN señalaron que pues, no tenía sentido comprar la refinería porque tiene pérdidas millonarias, concretamente dijeron que en el 2019 fueron por 1.438 millones de dólares y en el 20 por 4.056 millones de dólares. Ahorita el director señaló que había utilidades. La pregunta es, si nos pudiera precisar el detalle, si hubo pérdidas o no fiscales, cuándo o cómo se va a pagar, porque pues, este Pemex atraviesa, todo el mundo sabe, por una situación difícil… ¿Y cuándo se recuperaría la inversión? Bueno,
0: yo les comento que este, la eh, economía está muy bien en el país, nos estamos recuperando, le falló el pronóstico a nuestros adversarios, pensaban de que nos iba a ir mal parece mentira es increíble de que este apuesten se enojen porque está llegando inversión extranjera a México Nuestros adversarios están enojados hablan de que estamos inventando los datos No la economía de México está creciendo, nos funcionó la fórmula que aplicamos para enfrentar la crisis que se produjo con la pandemia y el modelo de México, pues es este, reconocido mundialmente, porque no nos endeudamos, porque... Se optó para, por rescatar a los de abajo, muy contrario a lo que se hacía antes, no hubo foa, proa, no aumentaron los impuestos, no hubo gasolinazos, no se cayó tanto la economía y además decían que iba a ser como una L, que se caía la economía se iba a mantener abajo durante mucho tiempo. Y no, fue una V ya estamos emergiendo. Entonces, tenemos eh, finanzas públicas sanas, por eso se pudo hacer esta compra acerca de si es buena compra o mala compra sobre la utilidad, ya se dijo aquí de que este no quería Shell vender esta planta,
4: pero hay utilidades o pérdidas en la empresa, es lo que no me queda claro, no hay
0: pérdida, ¿Hay qué? no hay pérdidas, no existen pérdidas, es que el petróleo es el mejor negocio del mundo, había pérdidas cuando imperaba la corrupción. ¿Cómo no va a haber pérdida si se hace un acuerdo con Calderón para eh, venderle gas a Odebrecht eh, al 25% por ciento de su costo en el mercado? ¿Que Pemex subsidiara a Odebrecht? Pues ¿cómo que no va a haber pérdida?
4: Yo me refería a la planta, a esta planta.
0: A esa planta no eh, ha tenido pérdida, ha habido ganancias, lo que han hecho es reinvertir las utilidades. Pero a ver si Octavio lo explica.
1: Sí, la planta de la refinería de Deer Park ha venido teniendo utilidades a lo largo de todos los años, eh, excepción del año pasado. Fue el COVID ahí, fuera de las farmacéuticas y de las tiendas de alimentos, yo creo que muy pocas en el mundo tuvieron ganancias. Entonces, eh, el año pasado hubo, no hubo ganancias en esta empresa, pero a lo largo de todos los demás años ha tenido una actividad constante, un buen desempeño y utilidades. El tema es, es que cuánto antes… ¿Cuánto es la deuda que tiene esta empresa? ¿Perdón?
4: ¿Cuánto es la deuda que tiene esta empresa? La deuda asciende alrededor de 980 millones de dólares. ¿Y cómo se va a pagar de México a ellos
1: con Nosotros el crédito? pedimos la autorización al señor presidente y yo le dejaría al presidente la respuesta.
0: Es que es muy interesante tu pregunta, es muy interesante, porque… Este, tenemos una reserva de recursos. ¿Cuánto? Tenemos, teníamos 47 mil millones de pesos de reserva, eh, 30 mil que están en manobra y 17 mil que se conservaron para lo que era el Fonden, para riesgos, para tener recursos en el caso de que se requiriera. De eso ya se han comprometido alrededor de diez mil millones por el apoyo que se está dando a Tabasco, a Chiapas, a Veracruz por las inundaciones, pero los treinta mil de vanobras este, están ahí. Eh, se
4: pasan a Pemex.
0: Sí, se van a entregar a Pemex. Con ese dinero se compra eh, la refinería y se inicia eh, la construcción de la coquizadora de Tula. Este Haciendo las cuentas bien, son eh, 600 millones de dólares aquí y eh, tenemos en en manobras 30 mil. Esto en pesos significan 12 mil millones. Nos quedan... Eh, bueno, estos son 12, ¿no? Sí, pero ahora está menos. este Está menos de 20, pero en general 12.
4: ¿Y en cuántos años se recuperaría la inversión, señor presidente?
0: Ah, en dos o tres años. este La inversión. Pero eso eh, ya está hecho, eh, el análisis financiero específico para esto ¿no? es un buen negocio para el país este pero es importante decirles que tenemos recursos tenemos este aquí van a ser cerca de 12 mil millones este nos quedan de qué 18. no perdón nos quedan 18, 18, 18 y eh, la coquizadora sí son dos mil 2.500 millones de dólares, ahí estamos hablando de alrededor de 50 mil millones.
4: Y no van pero a ya salir, tenemos, no van a salir al mercado, pero son tres
0: años la coquizadora, son tres años, entonces tenemos 18 para empezar ya, porque si no también no terminamos en el 23.
4: Muy bien, señor presidente. En otro tema, ayer el exgobernador de Chihuahua, Fernando Baeza, hizo una conferencia de prensa, hace años que no lo hacía, abordó un tema político y aparte el tema del agua, concretamente su posición sobre el punto y dijo que no había influencia del narcotráfico en el movimiento del agua en Chihuahua y exhibió un video en donde se están entregando las armas, de ahí de la presa de la boquilla a los militares y los militares están subiendo y él pidió que se hiciera pues que se aclarara cuál es la situación porque esas armas nunca se perdieron, se las llevaron los miembros del ejército y hay videos y declaraciones sobre eso la pregunta concreta es ¿cuántas armas se perdieron? si usted lo sabe ¿y cuál es la situación que guarda la denuncia que se presentó? porque estas armas, como usted lo anunció aparecieron luego en manos de un, del cártel, creo que de Jalisco, nueva ¿no? generación.
0: Sí, así fue. Este, si te parece, eh, mañana traemos el informe sí, señor presidente. ¿sí? sobre este, cómo eh, armas de la Guardia Nacional eh, que se perdieron en la boquilla en Chihuahua. Al paso del tiempo eh, aparecieron en en un campo de entrenamiento y en un almacén o bodega de un grupo de la delincuencia en la costa de Nayarit, cerca de Vallarta. Entonces, tenemos el informe para dar a conocer qué armas fueron. Cómo llegaron a, a este a la delincuencia, pues eso sí no, no no sabemos, no sabemos. A ver sobre el tema.
5: Buenos días, señor presidente, buenos días a todos los invitados. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta sería. Este, ¿Qué otros productos está eh, produciendo la refinería de Deer Park, aparte de la turbocina, las gasolinas, el diésel? Porque no solo somos, de este, no somos autosuficientes en estos combustibles, sino hay otros elementos químicos. Usted acaba de hablar del de etano que hay que… Por contrato hay que dárselo a a Etileno 21 para el contrato ese famoso que que tanto ha afectado a, a la petrolera. Esa sería mi primera pregunta.
0: Sí, mire, nosotros desde el principio fuimos muy claros de que teníamos que priorizar Teníamos que definir qué podíamos hacer en nuestro periodo con la idea de que el que mucho abarca, poco aprieta y de que era mejor poco, pero bien. Poco pero mejor. Entonces eh, hay muchos problemas nacionales graves y grandes problemas nacionales. Entonces empezamos por definir que el principal problema era la corrupción. Esto es interesante porque pues hay un problema educativo, hay un problema de salud. Hay problemas en el campo, hay problemas de desempleo, hay problemas de bajos salarios, muchísimos problemas. Pobreza, desde luego. Violencia. Entonces, a ver, ¿cuál es la causa principal? de la desigualdad económica y social en México. Y llegamos a la conclusión, y eso lo comparto, que el principal problema, lo que impide a México salir adelante, lo que echa por la borda todo, es la corrupción. Entonces, por eso dijimos la corrupción, Andrés Manuel, Así como una vez Clinton dijo, la economía tonto, ahora es la corrupción. Y si me dicen que lo diga en pocas palabras, cuál es el plan del gobierno, el plan del gobierno, todos los tomos, el tratado, el plan del gobierno, pero que lo diga en muy pocas palabras, aún este, sin hablar de corrido, porque yo hablo despacio, y que lo diga en el tiempo que tardo parado en un solo pie, ¿cuál es el plan del gobierno? Acabar con la corrupción. Bueno, esa fórmula ha resultado exitosa. Porque desde luego que sabíamos que imperaba la corrupción, como todos los mexicanos, pero lo que encontramos cuando llegamos al gobierno no lo imaginábamos, es una corrupción sin precedente. Entonces, al momento que enfrentamos esa corrupción, pues tenemos reservas. Dice, ¿de dónde va a salir el dinero para comprar la refinería? Pues tenemos reservas, no necesitamos crédito, no es deuda, porque… Se iba mucho dinero por el caño de la corrupción, entonces eso eh, nos ha ayudado eh, muchísimo. Acerca eh, de eh, tu pregunta, este es eh, lo mismo. A ver, dicen los asiáticos, un problema bien planteado es un problema medio resuelto. Pemex es eh, mucho lo que atiende, exploración, eh, perforación de pozos, ductos, distribución de hidrocarburos, refinación, petroquímica. Era una gran empresa. A partir de la expropiación petrolera se consolidó Pemex hasta que llegaron los neoliberales a destruir todo. Pemex tenía antes del periodo neoliberal, una industria petroquímica ejemplar de las mejores del mundo, así como teníamos el Instituto Mexicano del Petróleo como un ejemplo de desarrollo tecnológico, teníamos toda la industria petroquímica. Llegaron los neoliberales y en un abrir y cerrar de ojos acabaron con todo. Da tristeza ir a la cangrejera, ir a las plantas petroquímicas, que quedaron en el más completo abandono. Entonces, teníamos que optar, decir, a ver, nos metemos a rescatar la petroquímica, no vamos a lograrlo. Vamos a dejar las bases, pero no vamos a poder, porque se esmeraron en destruir la industria petroquímica, si la refinería se salvó de milagros. Y les comentaba yo que ya habían empezado a vender las plantas, esta refinería que compramos este, a ver, ¿por qué no pones la gráfica de su capacidad eh, operativa? Ochenta por ciento en promedio. Las refinerías nuestras. Las seis nos la dejaron en una capacidad de producción de cuánto, Rocío, de su capacidad operativa, 32 por ciento. Yo no sé cómo es que hay gente que quiere que regrese… Ese desastre, esa corrupción, solo que fuésemos masoquistas. Bueno, pero esto se repite en todas las refinerías de Estados Unidos. De su capacidad productiva, tienen el 80%. Nosotros recibimos las referencias en el 35, ahí vamos, poco a poco, eh, invirtiendo, eh, cambiando las plantas, modernizándolas para levantar su capacidad productiva. Queremos llegar a procesar en el 2023 eh, un millón doscientos mil barriles diarios, pero ahorita estamos procesando 900 Pero este vamos a llegar a un millón doscientos. Bueno, eh, no podemos más que eh, extraer el petróleo sin agotar yacimientos. O sea, es explorar y producir, crudo. Eso está garantizado es extraer petróleo, procesarlo para ser autosuficientes en gasolina, en diésel, eh, en otros petrolíferos, no en todos los productos petroquímicos, no podríamos, no podríamos. Por ejemplo, lo del etano que se está planteando, no podríamos. Eso va a corresponder a los que van a… a, a seguir en el gobierno, a continuar en el gobierno, a los que van a llegar a gobernar México tienen que este, seguir con esta política, pero nosotros ya no vamos a alcanzar, este, ni tenemos el tiempo ni tenemos los recursos. Entonces, es extraer petróleo, refinarlo y venderlo a precios eh, justos en el mercado interno. Ese es nuestro plan, básicamente.
5: Una segunda pregunta, señor presidente, si me lo permite. ¿Habrá una investigación sobre PMI eh, Holding, que que estaba en su domicilio fiscal, era en en los Países Bajos, y ellos los que manejaban la la relación con Deer Park, pero esta esta empresa… Pues aparte de que estaba en los Países Bajos, que es casi considerado como un paraíso fiscal, este, el, el, no reportaban a Hacienda lo que hacía esta empresa que manejaba lo de DIRPAR, las, las utilidades que tenía, que, que sí las tenía este, la refinería, y pues no sé si este, el SAT pudiera investigar eso, porque como nos dijo la vez pasada que vino el el director de Pemex, nos dijo ya no funciona así, ahora ya está domiciliado en México, pasa por la tesorería de Pemex, todos eh, todos estos actos de negociación que se hicieron, Entonces, yo creo que eh, sí tenía utilidades la refinería, pero no se la repartían a México. Y esto de PMI, hay sospechas de que se invertía en paraísos fiscales, en Andorra. Entonces, yo preguntaría, ¿habrá una una investigación de… ¿De PMI cómo funcionaba antes? Esa sería sí. mi segunda pregunta.
0: Pues, este hace como año y medio eh, dio la instrucción de que se renovara todo el personal directivo de eh, Pemex Internacional, que llevaba muchísimos años ahí desde los tiempos de Salinas. Y hubo una renovación. Sí, Y yo creo que Octavio podría explicarles cómo está ahora.
1: Sí, en, en efecto, el presidente de la República nos instruyó desde hace año y medio, quizá un poquito más, eh, una reestructuración a fondo en en PMI Comercio Internacional y así se hizo prácticamente, hubo una renovación de todos los cuadros y efectivamente, como usted señalaba, ahora las cosas son totalmente distintas, todo está centralizado, el domiciliado en México, todo se reporta a la tesorería, las filiales de PMI entregan sus dividendos a Pemex puntualmente. Eh, hay un cambio total y absolutamente en relación a, a lo anterior, y con relación a lo que señalaba de las denuncias o demandas, pues las operaciones que se hicieron a la luz de, de administraciones pasadas con PMI, eh, están las denuncias este, en curso, presidente, tal como usted también nos instruyó. Entonces, eso va en camino, ¿no?
5: una tercera pregunta ya nada más para sí. concluir este ha trascendido que Pemex para eh, refinanciar su deuda y este y bajar el costo financiero de la deuda de Pemex si iban a hacer unos nuevos petrobonos que esto pues, varios consejeros de Hacienda e Independientes lo han sugerido ¿Hay este plan de hacer los nuevos petrobonos para bajar el costo financiero de la deuda y refinanciar la deuda y que Pemex tenga mejores calificaciones por, la, por las calificadoras? Sí, sería mi tercera Es pregunta. un
0: cambio también de política. Miren, así como eh, los tecnócratas corruptos. Decidieron darle el mismo trato a una petrolera extranjera que a Pemex o a Iberdrola que a la Comisión Federal de Electricidad. Así también se eh, abandonó a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex desde Hacienda. Este. También al interior del gobierno Hacienda eh, veía a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como empresas ajenas al gobierno, como empresas particulares. Y durante muchos años se dedicaron en Hacienda a ordeñar a Pemex, Hubo un gran de operativo de Huachicol desde Hacienda. Le quitaban todo, todo. No hay que olvidar de que hubieron años en que el presupuesto nacional se integraba. con lo que se obtenía por la venta de petróleo al extranjero, hasta el 40 por ciento del presupuesto nacional provenía de el petróleo, 40 por ciento del presupuesto nacional, así durante varios años, todos lo quitaban. Eso... Ya cambió. Ahora, año con año, se le están reduciendo los impuestos a Pemex, porque Arturo Herrera, secretario de Hacienda, eh, tiene esa misma eh, convicción de la presidencia, de apoyar a Pemex, y se apoya a Pemex quitándole carga fiscal y se apoya a la Comisión Federal de Electricidad, porque no son empresas particulares, ajenas al gobierno, son empresas del gobierno de la República, son empresas del pueblo de México. Siempre lo hemos dicho. Entonces, no podemos desatender a estas dos empresas que son estratégicas, fundamentales. Esto es un cambio. Para los tecnócratas no era así. Les estoy comentando de cómo crearon un andamiaje administrativo para… ningunear a a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Hasta en el Poder Judicial crearon juzgados especiales. Es increíble que ahora que presentamos las iniciativas para fortalecer a la Comisión Federal y a Pemex, El Instituto de la Competencia, que lo estamos financiando con el presupuesto público, que es dinero del pueblo, en vez de defender a Pemex y a la Comisión Federal, se eh, ocupa de la defensa de las grandes corporaciones privadas es increíble y que los jueces hagan lo mismo del Poder Judicial. Entonces, en el caso de la deuda, que es tu pregunta, igual nosotros vamos a apoyar a Pemex. ¿Cómo es que la deuda soberana la deuda que tiene que ver con Hacienda eh, pague menos tasas de interés que las que paga Pélex. Si nosotros somos el aval, si las empresas públicas son del gobierno de la República Entonces, vamos a apoyar siempre a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Aquí eh, la clave está en limpiar de corrupción, terminar de limpiar de corrupción a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Es que no puedo hablar de eso, porque si adelanto es como si hubiese dado a conocer que estábamos en negociación para comprar la refinería, se iba a distorsionar, el mercado no iba a ser posible ningún acuerdo. Lo único que puedo decir es que Pemex va a tener todo el respaldo del gobierno de la República. Ya vamos a terminar, ya fue mucho y es muy buena noticia, la verdad, la verdad. Estoy eh, lo que le sigue de contento, estoy muy contento, eh, porque es todo un desafío eh, y aquí nos va a tocar a todos eh, constatar, porque estoy optimista, de que en el 2023 vamos a estar produciendo en México, las gasolinas, eh, el diésel, y vamos a ser autosuficientes y vamos a estar constatando de que no van a aumentar los precios de los combustibles. Es una muy buena noticia. Miren, siempre venían a comprarnos. ¿A qué venían? Muchos. Pensaban que México era tierra de conquista, lo mencionó el general Cárdenas cuando la expropiación petrolera, lo escribió en su diario. Hay una carta que se le atribuye a Adolfo López Mateos, unos dicen que es apócrifa, pero sea real o no, es una joya esa carta. Y hay un párrafo que este, viene muy bien al tema en cuestión. A ver si no tienes la carta. Fíjese lo que decía Adolfo López Mateos, 1960 cuando nacionaliza la industria eléctrica, a él se le atribuye esa carta, hay quienes dicen que no la escribió, pero este esta carta, pero hay un, para no leerla toda, hay dos párrafos que sí valen la pena. Creo que al final. Aquí está. Ahí. Solo un traidor. No. Sí. No es esta, no, no, no son estos. Es, es más abajo. Aquí está. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Yo diría, México es nuestro, aunque no les guste a los conservadores. México es nuestro. Los mexicanos... Podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras, que nos vaciaron el país, pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. Es un hecho histórico. Y como llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, el presidente Biden, y se requieren de las autorizaciones del gobierno de Estados Unidos, estamos seguros que no vamos a tener ningún problema este, para eh, consumar esta compra en beneficio de nuestro país. Muchísimas gracias.